0: Салют, друзья, с вами Женя Кошкин, вы слушаете мой подкаст про бизнес. Это 53 выпуск, а сам выпуск, он такой уникальный, единственный в своем роде. Это первый соло-выпуск. До этого я не записывал в таком формате, решил попробовать поэкспериментировать, все-таки не только интервьюшки писать, но и такие соляшечки. В этом выпуске я хочу немножечко поговорить про про жизнь, ну про итоги, наверное, подведем итоги. Так, ребят, и хочу сказать, что у меня появился постоянный спонсор. На ближайшее время мой спонсор – сервис Quark. Quark.ru – это магазин фриланс-услуг, где вы хм, легко и быстро закажете какую-то достаточно там простую услугу. Если нужно что-то сделать, допустим, я для своего подкаста заказываю транскрибацию выпуска. То есть текстовую версию выпуска вы можете найти на сайте Кошкин Про. Вот их я заказываю на Кворке. Ну и для большинства из вас, там, будь то сценарий ролика для YouTube или какая-то обработка аудио, видео, сделать графику, инфографику, с текстами поработать. Вот те услуги, которые, знаете, порой бывает объяснить гораздо дольше, чем заказать. И в этом плане кворк, прям невероятная палочка-выручалочка. Там, я не помню, сейчас там 1400, по-моему, зарегистрированных исполнителей, могу с цифрами напутать. Ну, в общем, они все готовы выполнить услуги. Они уже сразу сделали описание той услуги и стоимость, сколько стоит. Ну, базовая цена 500 рублей. Например, нарисую логотип или нарисую шапку для вашей группы ВКонтакте. Все он знает, все понимает. Не нужно ничего объяснять. Вы посмотрели пример работы, если это удобно, о, если это вас вдохновляет, вам нравится то, как он это сделал. Заказываете все, и через там день эта работа выполнена. Поэтому Кворк рекомендую. Наш спонсор. Принес ну, значительную сумму денежек, наверное. Я веду его уже половиной года, развиваю активно, записываю интервью, делюсь с вами опытом. Но не подходил к нему как к бизнесу, не старался на нем заработать денег. И тут вдруг а, я подумал так, но ну, мне реально не хватает а, времени, наверное. то есть Я сам, когда занимаюсь и монтажом, и производством выпуска, полностью все цикла зак- закрываю на себе, это отнимает много ресурсов. Я уже молчу про то, что я покупаю оборудование, у меня есть своя студия. Окей. Я решил, что пора монетизировать. Немножечко тогда, добавить рекламки или что-то такое. Сначала я попробовал э, нашумевшую такую монетизацию через Patreon. Я думал, так, окей, я сейчас могу предложить что-то интересное своим гостям. Я им пообещаю выпуски без рекламы. Пообещаю какие-то дополнительные выпуски. И они толпой повалят меня поддерживать. А еще я выбирал, какой сервис лучше. Патреон, а может быть не Patreon. Решил, что Patreon, наверное, не подходит. Все-таки англоязычный ресурс. Непонятно, что там такое. Выбрал Boosty. Ну, наверное, как я размышляю. Да? Mail.ru. Mail.ru запускает Boosty, это хороший, популярный должен быть сервис. Я тогда еще не, подоз... не... не подумал, то есть чуть-чуть позже про фейлы сейчас. И ВКонтакте на базе этого самого Boosty недавно анонсировала, что вот, у нас тоже есть поддержка для авторов. Я вот в одном из предыдущих выпусков так и рассказал. Говорю, ребята, есть такая идея. Для вас, подписчиков. Там, для тех, кто ценит, для тех, кто лояльный. Я буду делать какие-то интересные приколюхи. Что-то будет крутое, интересное. А вот, пожалуйста, поддерживайте. Mm-hmm. Mm-hmm. Фигушки. <laughs> один подписчик. вот. <laughs> Спасибо, Владимир. Ты не убил окончательно веру в людей. А у меня один дон появился в ВКонтакте. Немножко выбил из колеи. Так подрастроил маляш. Я думаю, так, ну что ж такое? Ага. Только когда я сам попытался найти ссылку для поддержки, я излазил весь контакт и ну, То есть на самом деле не так легко найти теперь эту ссылку. Поэтому чего удивляться? Ну, когда понятная ссылка. Ну, то есть начнем так. Вы слушаете каждый с разной платформы. То есть если я даже и предлагаю вам какую-то патреон или что-то поддержку, то есть это должно быть достаточно просто, чтобы вы зашли. вот как Мне, мне нравится, как на YouTube устроено. Стример вещает, говорит, там, закидывай баблишку, и они там раз в крик один закинули, на экране появилось, что кто-то закинул баблишку, все похлопали, он там заказал музыку или что-то, выполнил ему за донат. Все. С подкастами, к сожалению, не так. И я, да, я ориентировался на топовые западные подкасты. Там топовый западный подкаст через Patreon собирает 150 тысяч долларов в месяц. Ну, как бы круто, да? Смотришь наши подкасты, топовые. Наши подкасты собирают там, ну, в районе 1000-2000 долларов. То есть более интересных успехов я не знаю. Но все равно интересно же опыт любой интересен. Думаешь, ну, бустит это там же по-русски все написано, круто. Ага. Вот лично я, например, бы там точно денег не оставил, ну, потому что он не распиаренный. А теперь если еще через ВКонтакте, ВКонтакте вообще фиг найдешь эту ссылку. В общем, пока что идея вот с таким закрытым сообществом, закрытой группой, где можно делать более емкие выпуски, или больше, или чаще, или какие-то кулуарные истории рассказывать, я ее пока отложил на будущее. Но я решил добавить рекламку. И если достаточно долго я уже не размещал рекламу, я предложил своим знакомым предпринимателям пропиариться, меня ребята поддержали, пошло дело, и тут мы встретились с моим спонсором Скворк, и ребята поддержали мой подкаст, и теперь на ближайшие месяцы вопрос спонсорства закрыт. Да, и я заработал за месяц достаточно серьезную сумму, вся 160 тысяч и сто рублей заработок за там, получается, за месяц на подкасте. И теперь я могу смело говорить, что мой подкаст – это не только хобби, это еще и бизнес. И я так решил к нему относиться. Я теперь решил относиться к подкасту как к бизнесу. Ну, я чуть-чуть раньше начал относиться. Потому что еще когда... Ну, то есть два месяца назад я решил, что, блин, хорош. Нельзя так вести дела. То выпускаем, то не выпускаем. Два месяца идет, два месяца не идет. Это разве ну, подход? А у меня получалось, что я веду выпуски, потом я переехал в Пидер, у меня пропали выпуски. Пока я обустроился, пока студию нашел, пока я все вот кучу заморочек внутри запустился, пошли выпуски, потом что-то не заладилось. Мне... А, коронавирус, я моё Коронавирусная история, она выбила из клеи. Я вернулся в Астрахань, переехал обратно, перетащил свою семью. Пока я настроил студию опять зап- записи, все вот это все вернул, опять выпусков не было. И вот я решил, что все, теперь стабильно каждый вторник должен быть выпуск. Вот я, честно, сижу сейчас уже время, 6 вечера, а я понимаю, что у меня выпуска нет. У меня не записан выпуск, потому что я не потрудился заранее, не сделал запись интервью. Это камень в мой огород. И сегодня я весь день пытаюсь записать соло-выпуск. Я косячу. То, что я слушаю, потом мне не нравится. Я не знаю, что опубликовать. Но я надеюсь, что вот сейчас уже, не знаю, я сижу. Все в здании ушли. Магазин мой закрыт. Я один в своей студии. Тихо, кулуарно, так вот, знаете, вещаю. Рассказываю вам о своих фейлах и успехах. Я хотел немножечко побеседовать про подкастинг. Я сейчас запускаю второй подкаст для своего основного бизнеса, для бизнеса по продаже фототехники. Ну у меня идея какая: есть магазин, есть э, подкаст, то есть я сам веду, у меня все для этого есть, и в принципе фото мне нравится. И для того, чтобы продавать через интернет, чтобы формировать лояльность, доверие, вот подкаст это одно из ну прям мощнейших таких вот Средств, невероятная штука, но доверяют. Потому что ты проводишь очень много времени с человеком. Он тебя слушает на прогулках, он тебя слушает знаю, в спортзале, когда занимается каким-то рутинным делом. И за это время проявляется доверие. И вот когда условный чувак из другого города, да, фотограф, возьмем там с какого-нибудь Красноярска, захочет купить себе камеру, и увидит мое предложение, то есть я для него не буду каким-то ноунейм no из Астрахани, ну, идея, я сейчас рассказываю, рассказываю про идею, он подумает, блин, я знаю этих, этих ребят, я знаю Женю, я знаю Толю, моего партнера, они классные подкасты ведут про фото, и если предложение наша по цене там проходит, мы обязательно ему продадим. Сейчас у нас примерно так и работает. Кстати, 15 октября я в Москве в Сколково на конференции Optimization 2020 выступаю с докладом. Я ей расскажу про то, как наш магазин устроен, про то, как мы продаем, про то, какие нестандартные такие шаги используем. Я не знаю, может быть, они нестандартные. Но мы не вкладываем в маркетинг, мы не тратим пока что. Это может быть тоже наш косяк, и мы это должны исправить. Но мы не используем ни контекст, ни таргет, ни баннер, ничего платного. То есть все наши инструменты по продвижению не больше связаны с затратом времени. И как раз на конференции я покажу, каким образом, но это реально сложно, попробовать продать там камеру за 250, за 300, недавно даже за 600 тысяч рублей камеру через интернет в другой город. То есть ребята должны поверить, должны убедиться, что тебе верить можно, что тебе можно отправить такую крупную сумму денег. Да, у нас получается и каким способом мы таких ребят находим, как мы продвигаем эту всю идею, каким образом, ну, я не знаю, тут и доверие, и появление новых клиентов. Лучше мы поговорим про это. И есть идея, кстати, встретиться с подписчиками в Москве. Я пока не уверен, но есть возможность. Я буду там три дня. И пока на 16 октября я не планирую каких-то вещей. Если есть, если вы из Москвы, если есть идея встретиться, есть желание встретиться, пообщаться про интернет-бизнес, про бизнес, про старт бизнеса, про продвижение бизнеса в интернете, про подкастинг, давайте пишите мне в личку найдете контакты вконтакте можете найти в телеграмке найти кошкин про я сейчас телеграмку свою не помню помню евг кошкин так ладно ребят напишите и даже на почту у этого подкаста есть почта может там написать я буду рад встретиться в москве 16 числа если есть желание обязательно давайте общаться так вернулись к подкасту так вот в этом коротеньком выпуске я их поделиться хотел с вами мыслями, для чего подкаст. Как я уже сказал, вот есть идея по запуску подкаста для фотографов. То есть у меня, смотрите, есть студия, есть клиенты, фотографы, наши друзья. Но круто же, все готово для того, чтобы использовать в своем бизнесе еще и инструмент для продвижения именно подкастинг. А в своем подкасте Кошкин Про я и планирую, в дальнейшем подобные небольшие такие а, подкасты, где я соло, где я один делюсь, рассказываю о своих инструментах. Потому что у меня есть как локальный бизнес, интернет-бизнес. То есть здесь в Астрахане. А, ну, вместе с партнером мы ведем бизнес. Я так сразу проговорю, а то вот я говорю: и у меня, у меня, мне не очень нравится вот это у меня. А когда я говорю у нас, это как будто бы вот, есть люди, которые, знаете, работают по найму. И чтобы свою значимость как-то вот. Показать он там у нас, у нас, у нас, хотя кто ты там? Ну, ты сотрудник, поэтому вот это, не не знаю я, как правильно относиться, у нас или у вас, короче. В Астрахани есть бизнес, мы продаем фототехнику, ремонтируем, есть мастерская, есть фотостудия, сдаем ее в аренду, есть прокат, это целая услуга. И эти все вещи нужно продвигать. Мы используем инструменты интернет-маркетинга. И есть продажи в интернете. И мы тоже используем инструменты по продвижению наших продаж. Эти все сферы, они, в общем-то, разные. И каждый, каждая сфера ну, продвигается своими инструментами. И то, как это все закрутить, завертеть, чтобы это приносило денег. Есть тесты и есть результаты. Ну и я хотел бы, наверное, делиться в формате как раз подкаста то, что получается у нас, какие результаты это дает и нет. Один из таких инструментов – это подкаст. И плюс мой подкаст «Кошкин Про», который сейчас уже показал, за сентябрь он дал выручки 160 тысяч рублей, и я понимаю, что, в общем-то, это значимая сумма. И они можно... То есть можно подходить к этому как бизнесу и говорить, что это не просто хобби там какое-то, я веду себя, а ага, я занимаюсь бизнесом. То есть я занимаюсь подкастом. Я, кстати, у меня есть цель небольшая. Я бы очень хотел зарабатывать миллион на подкасте, например. Пока, к сожалению, несмотря на все свои навыки, умения, таланты, и ты что такой умный, почему такой бедный? Да, ну, наверное, недостаточно сильно хотел. Сейчас я захотел достаточно сильно, и я постараюсь сделать все, чтобы подкаст приносил миллион. А теперь знаю, как сделать. То есть, условно, если я увеличу количество прослушиваний в 10 раз, может быть, в 15 раз, значит и будет. Сейчас не так много. Я думаю, около 3000 прослушиваний на каждый выпуск собирается со временем. Сложно. В подкасте не так легко собрать всю статистику, потому что сервисов для прослушивания их очень много. И мне, чтобы понять, сколько прослушали, нужно собрать и прослушивание сайта, из Телеграма, из ВКонтакта, из всех плееров. Кто-то собирает и скачивает файлы, и прослушивает. Но вот по косвенным данным я примерно так оцениваю. С одной стороны, это немного, но с другой стороны, аудитория очень лояльная. Я вас люблю, очень ценю. Я знаю, что вы слушаете и не переключаете каналы. Поэтому и я... Когда выбираю, кого рекламировать, я тщательно подхожу к этому. Ну, чтобы не спугнуть, как говорится, чтобы не получилось, что я прорекламировал какую-то фигню, какую-то ахинею. Это я все говорю в разрез YouTube. На YouTube тысяча просмотров – это пшик, это ничто. От того, что ты где-то прорекламировался, я пробовал рекламироваться, на ну, продажу фототехнику на на каналах, 100 тысяч просмотров собирали ролики – и там чуть ли не нулевой выхлоп. Но, к сожалению, это так. YouTube, у себя в подкасте ребята, которые заказывали рекламу, мне всегда писали, что они рекламу купили. Их выручка там 30-50 тысяч рублей. Я брал всегда за каждый выпуск двадцатку. В дальнейшем я подумаю, пересмотрю. Ну, то есть я не чистил сильно с рекламой, но в общем-то мне никто не сказал, что реклама не окупилась. И сейчас вот мы за с сервисом Кворк на несколько месяцев. Они стали моим генеральным спонсором. Пройдет время, мы проанализируем, посмотрим, как это. Но я думаю, что вот эта выборка горячо любимых 2-3 тысячи предпринимателей или же там, сотрудников, менеджеров, которые будут предпринимателями, ребята, которые строят доход, там, самозанятыми, как бы их не называть, но... В подкасте есть возможность сделать такую узкую выборку и работать только с ними. Я, если честно, я уже немножечко потерял мысль про что. Я говорил про фотографов, про то, что я запускаю подкаст для фотографов. И вот я как инструмент для продвижения бизнеса и вижу, что я смогу создавать контент для фотографов, продвигать, продвинуть этот подкаст и с помощью него его продавать по всей России. Немножечко хотел рассказать, как вообще подкаст запустить вам, если вы планируете в своем бизнесе использовать этот инструмент. В первую очередь побеспокоиться о качестве записи. Ну, можно, конечно, на телефон записывать, но это недостойный результат. Подкасты слушают в наушниках часто, слушают я не знаю, ну, в колонках громко, а там речь идет. И поэтому... То есть это не YouTube. Но YouTube звук достаточно хороший, нужен. И раньше говорили ютюбер, что там, делаем акцент на звук. Но для них хороший звук – это звук с петлички. Как только вы начинаете слушать любой ролик в наушниках, несмотря на картинку, ну как-то вот уже становится не так интересно, не так вовлекающе, не нравится речь. Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы звучало Хорошо. В принципе, если вы запускаете подкаст, я думаю, что в каждом, ну, в крупном городе точно есть студии, которые готовы дать в аренду оборудование. Это лучше будет. Но ну, Они точно сделают хороший, качественный результат. Для того, чтобы попробовать, этого будет достаточно. А если на постоянку, тогда купить, например, рекордер. Рекордер Zoom H4. Это один из самых популярных. И к нему можно с ним начать. Если пойдет дело, тогда докупить микрофоны. Я использую микрофон Shure SM7B. Это ну, достаточно дорогие там в пределах 30 стоит. Можно проще брать, дешевле брать. Самый, там, например, бюджетный вариант – это микрофон Audio Technica ATR2100. Я пользовался этим микрофоном. Первый, там, ну не знаю, десяток первых выпусков записан на этом микрофоне. Он дает некоторую окраску голоса. но ну, она специфическая, но в принципе она приятная. USB микрофон, никаких больше устройств не нужно. Втыкаем его в ноутбук и записываем. Если мы, ну как, я, как сейчас я, пробую записать соло выпуск. Если мы записываем интервью им при по скайпу. Первые свои выпуски я записывал по скайпу, потому что мои интернет-предприниматели, те гости, с кем я хотел записать, они разбросаны по России. Сейчас я опять же нахожусь в Астрахани, и я буду записывать следующие выпуски опять по России, потому что в Астрахане есть классные предприниматели, но немножко они не интернет. Но вот здесь есть IT-бизнес, есть крупные IT-компании, но Я не уверен, что я найду там, на следующий год 50-60 гостей именно отсюда. Ну, пока бюджет, наверное, не позволяет ездить. Ну и не очень-то хочется. Я из Питера сбежал, у меня в Питере была студия, и была изначально идея, когда я год туда переезжал, год назад переезжал, я думал, как раз в Питере, окей, у меня будут гости, мы будем записывать вживую, у меня будет студия, все будет круто, там с YouTube, с камерами. Сделал 10 выпусков, но понял, что немножечко не мое. Мне комфортнее вот у себя в норке спрятаться. У меня был классный выпуск с Михаилом Шакиным. И он так же рассказывал, что вот он у себя в глубинке в Сибири живет. Ему нравится выезжать на мероприятия, на семинары, на конференции. Я чувствую примерно так же. Я люблю находиться один, в тишине, никого нет. И периодически выбираться куда-то в поездке, на конференции, встречаться с ребятами, общаться. Но вот постоянно вот этот ответ на общение, скорее всего, мне будет немножко излишне. Так, вернулись про запись. Самое главное – качественный звук. Когда есть хороший качественный звук, следующим этапом идет уже контентная часть. Определяем, для кого, для кого мы записываем и что мы записываем. То есть, что от нас ожидают? Почему эти наши слушатели должны прослушать наш контент? Желательно редактировать. Я ленился у меня был период когда я все что записал все и отдавал вам то есть записал полтора часа мне лень было резать и удалять лишнее отдавал вам это плохая, плохая служба <laughs> это боком вышло потому что многие от вас стали отписываться заставить человека вот неизвестного один но берет интервью у другого но я это так называю и полтора часа это много сейчас я ориентируюсь до часа. Мне даже кажется, что визуально, вот когда написано 58-57 минут, это лучше, чем 1.02. Ну, То есть час пугает. Даже цель поставил скорее сократить до 37 минут. Не знаю, почему такая цифра взялась. Как бы вроде больше, чем полчаса, но 37 вроде чуть-чуть больше. Поэтому буду удерживать а, длину выпуска и редактировать, резать, удалять лишнее, ненужное, и вам, если вы планируете запустить дальше свой подкаст, удаляйте лишнее, оставьте саму суть. Пусть лучше будет, не знаю, 15 минут, но без лишней воды. Про дистрибьюцию. Идем на сервис Анкор. Самый простой путь. Дальше уже, когда появится необходимость что-то лучше, дороже, платно, вы тогда поймете сами, когда это понадобится. Пока вы не ощутили необходимости вот что-то использовать, Анкор, вполне достаточно. Вот он бесплатный сервис и позволяет распространять ну, во все остальные сервисы. ВКонтакт, Музыка, там все настраивается, и Санкора музыка уходит во все плееры, в iTunes, в Google подкасты, в Яндекс Музыку уйдет. Там, правда, единственное, нужно ручками добавить его в ВКонтакт, подать заявку со своим подкастом уже, когда будет выпущено там несколько эпизодов, добавили в ВКонтакт, и он также туда ушел. Возможно, ручками... но ну, я вручную публикую эпизоды, потому что есть некоторые нюансы. Мне нужно прописывать а, там, тайм-коды, правильно оформлять. А так, есть вариант как бы автоматический импорт. Кстати, ВКонтакт, по-моему, тоже позволяет делать дистрибьюцию. То есть, можно вместо Анкора использовать ВКонтакт. Но это лучше уточнить. По крайней мере, они мне писали, предлагали, почему там используешь, не используешь. То есть, у них есть возможность сделать дистрибьюцию своих выпусков. Так, когда мы настроили дистрибьюцию, и наш выпуск везде, 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 нужно пиарить. Для того, чтобы пиарить, на каждом углу говорим все доступные площадки, которые вы только используете, свои там инста- соцсети, Инстаграм, Телеграм, ВКонтакте, везде трубим и рассказываем про наши выпуски. Когда наши выпуски стали слушать, уже алгоритмы... Там, ВКонтакте, Яндекса, Айтюнса, они у себя будут оценивать количество просмотревших, открывших и прослушавших, дослушавших до конца. Все эти вещи они анализируются и постепенно в рейтинге вы поднимаетесь. Это не очень большую дает прибавку в слушателях. Даже находясь там в топ-10 iTunes, а я частенько в категории бизнес оказываюсь со своим подкастом в топ-10, я не ощущаю большого прироста. Потому что такие люди, которые слушают, они не всегда идут в категории и ищут, чтобы им еще послушать из этой категории. Но это дает некий такой ну, бонус, как сказать. со стороны, когда мы пиарим свой подкаст, мы говорим там топ-10 iTunes. Ну да, это решает опрос. Мы не говорим про прослушивание, никого не интересует. Когда я зову в гости кого-то, никого никогда не интересовало, сколько прослушиваний. В топе круто, это престижно, это нужно, надо использовать. И я думаю, вам также надо стараться занять топовые места. С продвижением, да, это неплохая тактика. Когда мы зовем гостей, каждый раз, когда я зову гостя, я делаю контент, который полезен и моей аудитории, и аудитории гостя. Гость, скорее всего, расшарит по своим социальным сетям. Если он это даже не сделает, я могу старгетировать ВКонтакте на него, и это даст какой-то небольшой прирост. Если это системно выполнять, с каждым гостем так работать, то медленно, верно, можно продвигать подкаст. Но я думаю, еще, скорее всего, нужно использовать какую-то контентную историю, когда мы либо поисковый трафик около этой темы. То есть, допустим, у меня интернет в бизнесе и продвижение бизнеса через интернет вот сейчас я планирую на проекте кошкин про на сайте кошкин про создавать контентные страницы и там гайды разные публиковать обзоры сервисов публиковать от себя какой-то контент создавать который будет привлекать пользователей которым интересна эта тема и в том числе потом я буду им пиарить свой подкаст вот как бы один из таких вот шагов по фототехнике который подкаст я запускаю точно так же я точно так же планирую делать контентный проект, делать YouTube, собирать аудиторию, который ты можешь сразу же отдать какой-то контент, простенький там, трехминутный, пятиминутный. Будь то аудиоролик, то есть будь то видеоролик, будь то текстовая информация, гайд какой-то, инструкция какая-то. И уже параллельно пиаришь, что у нас есть подкаст, где мы общаемся с фотографами. С монетизацией. Но у меня все просто. То есть я как вижу монетизацию, ну банально прямо это реклама. То есть я рекламирую сервисы. У меня уже получился результат финансовый, ну он значимый для меня. Я считаю это крутой результат. Потому что пока я не слышал, чтобы вот на просторах Рунета были такие суммы. Не очень большая, честно. Но я понимаю, что если дальше работать, можно больше заработать. Увеличим. В 10, в 15 раз количество прослушиваний, аудитории, соответственно, будут более высокие гонорары за рекламу. Следующий шаг для себя я хочу. Я хочу лично. Мне нравится партнерский маркетинг. Партнерский маркетинг, кому как удобно. Я пиарю сервисы, в которые я верю. Я пиарю продукты, которые мне нравятся. И в будущем зарабатываю на партнерках. Пока это незначительные суммы. Ну, прям смешные-смешные. Тем не менее, опыт есть, и это работает. Это можно использовать. А вот насчет таких групп или поддержки со стороны слушателей. Ну, большой вопрос. Пока у меня не получилось. Вот результаты, которые, которые, можно, <laughs> которые можно гордиться, показать или среди моих знакомых, которые значимый результат. Но пока ни Patreon, ни Boosty не дали. И вот следующее – это продажи товаров. Я верю, что продавать товары можно. Попробуем. Ну, наверное, на сегодня я на этой ноте и закончу. Это как бы первый мой выпуск. Выстраданный, если честно честно вам скажу, выстраданный выпуск, потому что я сегодня, я не знаю, часов 6, наверное, сижу, пытаюсь записать. И вот только в конце вечера на одном дыхании, ни единой паузы нет, я протараторил что-то. Что-то похоже на выпуск. Я не знаю, сейчас я прослушаю, что это. Но буду рад вашей обратной связи. Напишите мне в личку, ВКонтакте. Просто скажите, поделитесь. вот. Интересны вам соло-выпуски? Интересно ли вам то, как я продвигаю бизнес в интернете или в офлайне? Эксперименты с онлайн-заработками? Или же все же оставим пока гостей? У гостей есть опыт, а я их буду распрашивать то как я это делал раньше все ребят всем профитов хороших профитов таких уверенных профитов желаю вам э, удачи все всем пока